0: Olá, eu sou a Franciele e você está no podcast Aliança Lunar. Bom dia para vocês. Uh, hoje a gente vai falar de um tema, vai abordar um tema, que foi pedido pelo Jean, o um seguidor da página do Aliança Lunar. Ele pediu para falar um pouquinho sobre a história da bruxaria natural né, e de onde surgiu como é a prática, né? Isso é muito importante a gente abordar aqui. Eu acho bem interessante. A bruxaria natural é um dos segmentos que eu sigo na bruxaria, além de outros, claro, né? Mas a bruxaria natural foi onde eu comecei, foi o berço de tudo e é onde eu sempre vou seguir. Não tem como, né? Então a gente vai falar. Dentro da bruxaria a gente tem muitas vertentes. Tem a bruxaria natural, tem a bruxaria tradicional, aí depois nós temos a Wicca, que é uma religião, né? uma prática que também engloba dentro dela a bruxaria natural. É, temos outras bruxarias também, né? outras partes ali que, que lidam com a bruxaria, mas essas são as mais conhecidas. Então vou falar um pouquinho, né? Inclusive é, recomendei já um livro muito gostoso de ler para quem está iniciando e para quem já tem um, 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 uma trajetória no mundo da bruxaria, né? É sempre bom se reciclar e ter mais conhecimentos. Que é o Bruxa Natural, né? Do Aaron Murphy. Ele é muito bom e ele é vendido pela Dark Side. Uh, se vocês tiverem alguma recomendação também de, de que vocês queiram que a gente traga aqui para o canal, é só me chamar lá na página do Instagram, Aliança Lunar, que eu estou sendo sempre bem receptiva a tudo que vocês trazem para mim, todas as recomendações. É, inclusive, eu quero deixar um bloquinho de perguntas fixado ali no no Instagram, para vocês sempre que tiverem algum tema que quiserem abordar lá, coloquem lá, vou deixar uma abinha lá de, de perguntas para vocês e aí vocês podem colocar lá temas que vocês querem que eu traga aqui, né, a minha visão, a minha experiência e também eu vou trazer algumas experiências uh, históricas, né, sobre, eu vou ler, pesquisar se eu não sou bem, enfim, a gente vai trazer aí. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre a bruxaria natural, né? Vou falar uma breve história ali da bruxaria natural. O que, que ela é, como ela surgiu, né? As práticas da bruxaria natural moderna elas surgiram ali das benzedeiras, né? E praticantes de magia popular. O que, que é a magia popular, né? O que, que são esses praticantes? geralmente são nossos tataravôs, nossos bisavós, nossos tios, nossos ancestrais ali, né? Que lidavam com, com a parte mais herbalista, né? Por exemplo, as parteiras, as rezadeiras, as sábias, curandeiras, né? Que prestavam muitas vezes serviços uh, específicos para uma comunidade, geralmente uma cidade pequena, uma cidade, um local, um bairro, enfim e geralmente os trabalhos desses ancestrais que a gente tem espirituais da bruxaria natural incluíam a realização de partos a preparação de muitas vezes dos, dos mortos para um funeral assim como o uso de várias plantas para curar a mente e o corpo né muitas vezes uh, e além daquelas poçãozinha ali geralmente ah, a poçãozinha do amor para a senhora ali que tá em. Entre aspas encalhada, vou dizer isso, mas é, tá solteira, tá querendo normal ser um marido. Enfim, existiam várias. E aí, a gente traz também uma abordagem. Quem lembra essas pessoas? Quem essas pessoas lembram, se a gente voltar mais lá atrás, as bruxas, as bruxas que muitas vezes foram condenadas na Inquisição, eram esse tipo de pessoa. As curandeiras, as parteiras, as benzedeiras, que foram queimadas, né? Uh, então, essas pessoas, elas detinham o um conhecimento sobre a vida e a morte. Sabiam quais tipos de vegetais podiam criar, né? Uh, podiam criar alguma coisa ou ajudarem alguma coisa. Então, esses bruxos naturais dos primórdios, por muito tempo, eram respeitados, né? E muitas vezes temidos também, ou viravam alvo de desconfiança devido ao conhecimento que eles possuíam. <risos> Desculpe. Geralmente eram marginalizados pela comunidade, viviam sozinhos ou afastados dentro né, de centros sociais, as comunidades e tudo mais. E ainda hoje também é comum a gente ver que a sociedade demonstre desconforto com, as, com nós, né, com as pessoas que possuem conhecimento fora do alcance do cidadão considerado comum. E também é provável que os ancestrais espirituais da bruxaria natural escolhessem a vida fora do seio da comunidade, por ser mais difícil ouvir o que a natureza tem a dizer quando se está cercada de pessoas, eu mesmo, se eu pudesse, eu viveria isolada. É claro que a gente depende da cidade, né? A gente depende da cidade pra morar, pra viver, pra sobreviver, pra trabalhar, enfim. Mas se eu pudesse, eu eu acho que é por isso que eu gosto tanto do bairro em que eu moro, porque o bairro que eu moro é muito confortável, tem praça, tem natureza. Então sempre que eu quero dar uma fugidinha, eu vou pro mato. <risos> Então, eles escolhiam estar mais perto da floresta, dos campos, né? E ali também permitiu que os curandeiros, que esses ancestrais uh, acabassem fazendo as suas práticas, né? Comungassem com a energia viva das matas, né? Do, do, das florestas, do verde. Então, o praticante de bruxaria natural, ele é isso, ele gosta disso, ele, ele lida com as coisas naturais, ele usa do natural para viver a sua prática, né? Uh, e muitas vezes, naquela época, as benzideiras também acabavam lançando feitiços, e isso era realizado pela magia popular de uma região, né? e muitas vezes consertar alguma situação, eram procuradas para isso, né? A magia popular é composta de tradição e prática, que foi transmitida em regiões geográficas ou culturais específicas. Ela costuma focar na adivinhação, a respeito de amor, casamento, sucesso na agricultura, previsão do tempo, enfim, né? É bem assim, eles eram pessoas que acreditavam no natural, que usavam o natural para viver e sobreviver. A bruxaria era o solo sobre o qual o, o trabalho dos curandeiros né, crescia. Então, quando a crença popular na bruxaria acabou, o papel do curandeiro também desapareceu. E aí, a gente vem e resgata isso, né? Então, o, o, o bruxo natural, os caminhos modernos ali da bruxaria natural, ela é isso, né? Uh, ela é uma bruxa da cozinha. Né? uma bruxa que gosta de, de ervas, que trabalha com cristais, que trabalha com a energia da natureza. Né? E, e era isso que a gente, é o resgate da nossa ancestralidade também. Se trata muito da ancestralidade. Os três caminhos né, têm como aspecto básico comum, são baseados na magia popular, não existe um elemento necessariamente espiritual e suas práticas tendem a percorrer a trajetória de modo solitário, no geral. Né? A gente pode fazer uma análise completa, uma hora, mas é bem legal. E a gente se pergunta, né? mas a bruxaria natural ela tem ética? Existe ética no meio da bruxaria natural? Bom, em qualquer lugar, né em qualquer caminho relacionado à expressão de espiritualidade, o conceito de ética é bem importante. E é bem interessante que não existe ética ou regras morais associadas ao caminho natural, além daquelas que o praticante já tenha, né? Não existe regras, não, não tem um formulário certo. Tem um trecho do livro Bruxa Natural que eu gosto muito, e ele simplifica tudo o que eu preciso dizer sobre a ética da bruxaria natural. Eu vou citar aqui para vocês. Se você ama e respeita o mundo ao seu redor, não o explorará. Quanto mais empatia e simpatia nutrir pelo espaço que te cerca, melhor será o tratamento a ele dispensado. Isso diz respeito à regra de ouro encontrada em várias religiões. É uma reciprocidade ética. Se você trata aqueles ao seu redor com cortesia, com cortesia será tratado o que você puder puser no mundo, receberá de volta e isso serve para pensamentos, atos e energia é a única ética que a gente precisa entender aquela que você já tenha não é mesmo? e a bruxaria natural é basicamente isso né uh, trabalhar e lidar com a forma da energia da natureza e aprender a lidar a extrair o que dela tem de melhor né com todo o respeito é óbvio né é, Eu costumo dizer se você vai arrancar um galho de árvore para fazer uma varinha peça licença à árvore peça licença aquela energia que ali contém né Se você vai tirar uma pedra achar um cristal uma pedra bonita que você quer levar para casa peça licença, Aquela energia que ele contém, né? É respeito, é respeito aquilo que você pratica, aquilo que você acredita e é a energia que te cerca, né? Estamos todos conectados como se fosse um fio da vida. É, isso é muito papo de que, bruxinha grati mas é a realidade. Tem algumas coisas que dá para ser aproveitada da grati-luz e isso é uma delas. Eu sempre aprendi isso Respeite o ambiente Respeite a sua moradia Respeite onde você está Que onde você está A energia que ela lhe compõe Vai te respeitar de volta Né? É fácil olhar para trás E reconhecer as influências do passado Na prática moderna Mas cada bruxa natural Cria a sua própria prática Não existe iniciação Ou aceitação de um conjunto de regras Viver o caminho natural é um reflexo da luz interior da bruxa natural. E com isso, é, eu espero ter solucionado e, e tirado as dúvidas de muitas pessoas sobre a prática da, bruxa, da bruxaria natural. Ela é muito tranquila. É, inclusive, eu sugiro para quem estiver começando aí na trajetória né, da, da bruxaria natural, começar por ela, né, da bruxaria em si, começar pela bruxaria natural, porque aí, é, é aí o ponto legal, entendeu, é porque hoje, hoje em dia eu vejo tantos neófitos, neófitos são iniciantes da bruxaria, tá gente, pra quem não, não sabe quem tá começando, eu vejo muitos neófitos por aí, que começam já lá, querem começar lá de cima, o degrau, ele é longo a ser percorrido, ninguém começa do topo, ninguém começa cultuando divindades, as pessoas endeusam muito o culto à divindade, mas esquece de trabalhar antes com a tua ancestralidade. A gente começa a trabalhar com a ancestralidade, depois começa a entender sobre os elementais da natureza, começa a trabalhar com os elementais de forma correta, de forma respeitosa, Pra depois, num futuro, começar o culto a divindades. Infelizmente, a gente não vê muito, muitos neófitos assim. Eles já querem começar já direto no culto. E aí já é atropelar as coisas. Como que você vai entender a energia de uma divindade se você não entende a própria energia onde vive? É, você não compreende essa energia? É muito importante, é muito importante vocês aprenderem isso, comecem de baixo e vão subindo degrau por degrau, porque assim é muito gratificante, vocês vão vendo a evolução gradual de vocês, eu quando comecei, eu era muito novinha, eu tinha 13 anos, é, eu comecei lendo, pesquisando, aprendendo, Pra mim, começar a praticar de fato, eu vivia a minha prática, mas eu não praticava de fato. Eu comecei a fazer práticas consideravelmente é, reconhecidas como prática, exatamente, muitos anos depois. Porque eu mesma, eu sempre fui do tipo de pessoa que eu demoro pra ter confiança naquilo que eu, que eu vou fazer, eu quero fazer bem feito. Então... Eu sempre fui assim. Levem isso como, como um conselho, né? De uma pessoa que já está há 18 anos aí, na trajetória da bruxaria, da espiritualidade. Então, comecem de baixo e vão subindo. Comecem aprendendo a ancestralidade de vocês, de onde surgiram, como, como se conecta, né? Eu tenho um, um, alguns. alguns episódios aqui anteriores, te ajudam a conectar um pouco com essa energia do universo. Né? Meditações é muito importante, a meditação é importante na bruxaria e na magia, porque te ajuda a visualizar aquilo que você quer. Se você não sabe visualizar aquilo, você não trabalha na visualização, muitas vezes o que você vai praticar depois, mais tarde, não vai dar certo. Porque a sua visualização não foi correta, ou não soube visualizar, ou não soube uh, atentar, né? O que é o atentar? É o intento, né? Botar a intenção naquilo. É muito importante. É uma dica para quem está começando bastante meditação. No YouTube a gente encontra uma gama de meditações guiadas por aí. Eu, um, para um futuro próximo, também quero fazer alguns trabalhos de meditação guiada para vocês para ajudar aí no, no Netflix tem também duas séries muito boas que falam sobre inclusive é, tem uma que é meditação para iniciantes ali dá passo a passo de como meditar é muito legal é, tem uma outra série também que é baseado no podcast Mind não sei que eu não sei dizer qual é exatamente o nome mas eu posso trazer para vocês deixar na descrição e, e é isso gente é meditação sempre conhecer a sua ancestralidade conhecer o seu espaço astral o seu espaço universal trabalho inicialmente com os elementais da natureza e, e esse é o início para tudo de verdade para depois lá bem depois daqui uns três anos começar o culto, o culto específico a divindades não, isso não significa que você não possa gostar de uma determinada divindade ou de repente agradecer ou fazer alguma coisa, mas cultuar é completamente diferente, de gostar de, de né, rezar né, de pedir de, enfim, de ofertar alguma coisa a ela tá? então é isso é, se, espero ter esclarecido bastante dúvida aí para quem tinha essas dúvidas sobre a bruxaria natural. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau.